0: Bonjour,
1: bienvenue dans cette nouvelle communication, bienvenue sur ma page Patreon si vous êtes depuis la page Patreon. Je voulais parler avec vous aujourd'hui de trois figures du karaté okinawanais. Mais des figures pas parce que c'est des personnes qui ont eu beaucoup de disciples, pas parce que c'est des personnes qui ont fondé une fédération, pas parce que c'est des champions, mais parce que ce sont des hommes qui ont œuvré un peu dans l'ombre, et qui à un moment ou à un autre ont permis à leur maître justement de réaliser ce qu'ils voulaient faire, ou même qui ont fait penser à leur maître à une façon d'enseigner à laquelle ils n'avaient pas pensé, ou qui ont convaincu leur maître d'enseigner. Aujourd'hui mon choix s'est porté sur Miyagi Shikichi pour le Shurite, Madame Bashi Keio pour le Narate, et Tomoyose Ryu-Yu pour le karaté Uechi d'Ipango Inun. Intéressons-nous à Miyagi Shikichi. Alors, Miyagi, vous vous en souvenez peut-être, j'en avais parlé lors de ma communication sur les maîtres du Shurite quand je parlais d'Ishikawa Seitoku. Ishikawa Seitoku a un temps pratiqué les exercices de combat avec Miyagi. Miyagi Shikichi, hein. Donc, Miyagi Shikichi naquit en 1912 à Naha. Alors, j'ai dit en introduction que c'était quelqu'un du Shulité, mais il est né à Naha. Donc, euh, c'est parce que justement, ensuite, sa famille s'est installée réellement à Shuli, au quartier de Toriholi, qu'il a pu en fait pratiquer le chulité donc l'art martial de shuli. Il a commencé réellement le karaté vers l'âge de 14 ans. Bien sûr, comme tous les gamins de chouli des années 1910, ses parents connaissaient des gens qui étaient dans le karaté ou même il y avait quelqu'un de sa famille qui l'avait sans doute initié au coup de poing, coup de pied, enfin les choses classiques. Mais c'est vraiment... Quand il a eu 14 ans, donc quand il était à l'école, grâce à une relation de son père qui s'appelait Toma Shizen, que je ne connaissais pas pour ma part, j'ai appris son existence en faisant des recherches sur Miyagi. Donc ce Toma Shizen était quelqu'un, apparemment, de renommée pour la pratique du combat à chouli À cette époque, il y avait apparemment deux personnes qui étaient connues de tous, en tout cas dans le monde martial de Shuri, il y avait Chibana, Chibana Choshin que l'on connaît et qui était encensé pour sa maîtrise des kata, et d'un autre côté il y avait Toma qui était reconnu pour sa maîtrise dans la pratique du combat, donc plus ou moins libre. Et donc c'est avec lui que Miyagi Shikichi a commencer pleinement le karaté et en fait, bien sûr, les applications sans doute des katas telles que Kusanku ou euh, Naifanchi. Je viens de le dire, il avait 14 ans quand il a commencé sous la férule de thomas et il est resté sous son autorité jusqu'à ses 21 ans, donc ça fait environ 6-7 ans. Et par la suite, il a voulu donc continuer sa voie, son chemin, sur le karaté et en quelque sorte il s'est lancé dans un peu dans ce que faisait en fait motobu Choki, c'est à dire dans des duels dans ce qui s'appelle kaki damishi en okinawanais ou kake damishi si vous parlez le japonais standard bien sûr comme toutes les personnes de Shuri il avait fréquenté le collège de Shuri et eh bien, l'école normale, voilà le, le parcours classique, donc ça l'avait un peu amené quand même pas au sommet de la société okinawanaise, mais on peut dire qu'il était dans euh, les classes favorisées, donc forcément sa profession, eh bien, c'était pas un paysan, c'était pas un artisan, c'était quelqu'un qui était dans le milieu des affaires apparemment, même si on ne sait pas trop euh, ce qu'il faisait, c'était un entrepreneur quoi, voilà et euh, le karaté c'était un à-côté pour lui, bien entendu il n'avait pas pour vocation de posséder un dojo, d'avoir beaucoup d'élèves il s'entraînait, il pratiquait pour son plaisir et s'il avait des élèves comme par exemple Ishikawa Saitoku eh bien les choses étaient très bien comme ça pour lui, hein, on peut dire comme beaucoup d'autres okinawanais de son âge, de cette génération il était aussi très versé dans le judo de Kano. Et il s'est mis à pratiquer sérieusement avec un maître reconnu à Okinawa. Bien entendu, ce maître, ce professeur, qui se nommait Tamanaha, j'ai pas besoin de vous le dire, en fait, il était instructeur à l'école de police du département d'Okinawa, puisque c'était comme ça déjà dans les années 1920 en 1930, oui, et eh bien, c'était le judo, en fait, qui prédominait dans, on va dire, les instances officielles okinawanaises, comme la police, par exemple, le karaté, n'était pas tant présent que ça, et bien entendu, il était là, mais ce qui faisait foi, c'était le kendo, et c'était le judo, parce que c'était les arts martiaux japonais, et que qu'Okinawa, bah, c'était le Japon, et qu'il suivait le... ce qu'on faisait dans d'autres départements, aussi bien les départements, j'en sais rien, du Kyushu... Euh dans le Hokkaido voilà les policiers étaient formés au Judo et au Kendo et au Kinawa, en plus il y avait le karaté, mais euh, c'était en plus on en arrive à l'année 1932 cette année là Miyagi finissait on va dire sa formation sous l'égide de, de Thomas, puisque puisqu'il avait eh bien il était né en 1900, on vient 1912, il avait tout juste 20 ans il pratiquait depuis environ 5 ans donc et son niveau était quand même reconnu de tous. Alors en 1932, il y avait eu un événement assez important qui était une grande démonstration qui avait été organisée à Asahimachi, donc à Naha. Et il y avait en fait les plus grands experts de l'époque qui prirent part à cette démonstration. Donc bien sûr, Kiran Shotoku, on n'a pas besoin... Je le dire, il était là. Miyagi Chojun, évidemment. Chibana Choshin aussi. Shiroma Shimpan Voilà, en gros, les personnes que on voit euh, en photo en 1937, cette fameuse photo des maîtres okinawanais de 1937. Hein. Il y aurait aussi apparemment Motobu, il y aurait pris part. Mais Motobu était euh, à Tokyo à cette époque-là. Mais il revenait souvent à Okinawa. Et il revenait tellement souvent pour des séjours de plus ou moins longue durée qu'on ne sait pas en fait réellement quand est-ce qu'il était à Naha. Donc il pouvait très bien se trouver à Naha là en 1932, c'est possible. On a une liste c'est Shinzato Shinzato Katsuhiko qui a, qui a publié cette liste en fait donc là ce que je suis en train de vous dire donc de ses maîtres et on sait aussi qu'ils avaient montré lors de cette démonstration. Donc, euh, Kyan, c'était Kusanku, Motobu, bien sûr, c'était Naifanchi, Miyagi, c'était Sanchin, Shimpan c'était le Useishi, donc Goju-shi-ho, et Chibana, c'était Passai, Dai. Et en plus donc, de ces maîtres vraiment reconnus, hein, qui avaient fondé des écoles, à commencer par Miyagi, Chibana, eh bien, on retrouve Miyagi Shikichi pour le coup. Miyagi Shikichi qui lui avait montré le Passai, mais dans la tradition du Tomarite, donc ce qui s'appelle aussi le Matsumola Passai. Donc c'est pour ça que je tenais à vous parler de Miyagi Shikichi aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui était particulièrement euh, actif dans un dojo, puisqu'apparemment il n'en avait pas. C'était pas quelqu'un qui avait des dizaines d'élèves, mais c'était quelqu'un qui, quand même, tenait à représenter le karate okinawanais. Vous voyez, il était là en 1932 dans la démonstration. Il avait aussi donné des démonstrations quand des officiers de la marine du Japon avaient accosté au port de Nara également en 1932 et il avait donc fait une démonstration de Kata il était là aussi quand il y avait eu un prince impérial qui était de passage aussi, qui était en escale au port de Nara. encore une fois il avait fait une démonstration et il y a un autre point qui me semble important c'est que quand Nakasone Genwa avait eu pour projet, vers 1936-1937, de faire son gros livre qui s'appelle « Karate-do Taikan ». Je parle souvent de ce livre. « Karate-do Taikan », que je traduis par l'encyclopédie du karate do. Quand il a eu ce projet Nakasone, Nakasone était quelqu'un qui était à Tokyo. Tokyo ou Osaka, en tout cas qui était à la métropole, qui était proche de Funakoshi, qui était proche de Mabuni Kenwa. Donc il avait pour projet de faire ce gros ouvrage, mais forcément, s'il si, euh, avait réuni dans ce livre que les maîtres actifs à la métropole, il n'y aurait pas eu grand monde, puisqu'il euh, n'y avait en gros que Funakoshi et Mabuni. Il avait aussi demandé à Otsuka de collaborer à cet ouvrage. Il y avait aussi Taïla, qui était aussi à la métropole. Mais voilà, dans l'ouvrage, par exemple, on trouve le katajion démontré par Hanashiro. Euh, je crois qu'il y a aussi Chibana, il y a Shiroma, et en fait Nakasone ne connaissait pas ces figures okinawanaises. Donc, c'était Miyagi Shikichi qui avait fait l'intermédiaire, qui avait présenté Nakasone à ses Shiroma, à ses euh, Hanashiro. Et en fait, c'est un peu grâce à lui, si euh, le livre est devenu ce qu'il est devenu, puisque peut-être que sans lui, mais c'est une supposition, après tout, on n'en sait rien, mais en tout cas, peut-être que sans lui, Nakassone, donc était le directeur scientifique, pardon, l'éditeur scientifique de cet ouvrage, n'aurait peut-être pas pu rencontrer donc ces figures. Alors, est-ce que le livre aurait été aussi épais Est-ce que le livre aurait été aussi riche On n'en sait rien. Ensuite, dans les années 40, euh, Miyagi était un peu, en tout cas au niveau du karaté, il ne se passait pas grand chose, hein, c'était la période troublée de la guerre. Et après la guerre, il s'est mis un peu en retrait du monde martial, années 60, 70, 80, 90, euh, apparemment il n'était il pas très actif dans le monde martial okinawanais, à la différence de ce qu'il avait été, on va dire, dans les années, euh, dans les années 30. Voilà ce que je pouvais dire sur Miyagi Shikichi. Parlons maintenant un peu de Madame Bashi Keio. Madame Bashi naquit en 1896. C'est un enfant de Naha et qui, dans sa jeunesse, a pris le karaté ni plus ni moins qu'avec Funakoshi Gichin. Donc là, on parle sans doute dans les premières années du XXe siècle. Sans doute vers 1905. Mais Madame Bashi n'est pas connu comme adepte du shoulité mais du naraté et de l'école goju en particulier. Alors c'est à l'occasion on va dire d'une mauvaise expérience qu'il s'est tourné vers ce type de karaté. Un jour, à l'occasion d'une fête villageoise, il fut défié par un jeune dans l'exercice qui se nomme kakié, -e. donc kakié, -e, c'est un peu ce qui ressemble à la poussée des mains. Et il fut incapable de contrôler le jeune qui était en face de lui déjà parce qu'il ne savait pas ce que c'était que cet exercice. Donc là, Madame Bachi fit part un peu de sa surprise à ce jeune qui comme lui connaissait les arts martiaux et il lui demande comment ça se fait qu'il n'arrivait pas à le maîtriser. Celui-ci lui dit, c'est parce que tu ne pratiques pas santin. Alors là, Madame Bashi lui dit, bah oui, mais alors avec qui est-ce que je peux pratiquer ce fameux kata santin Et là, le garçon lui dit, va chez Maître Miyagi Chojun. Ça, c'est une anecdote qui est rapportée par euh, Higaona Moriyo. Donc, il va chez Miyagi Chojun et il lui demande de le prendre comme élève. Et là, Miyagi lui aurait répondu, donc selon ce que rapporte Higon euh, Nabulio, est-ce que tu veux apprendre le karaté comme euh, un amusement Est-ce que tu veux apprendre le karaté comme un spectacle Est-ce que tu veux apprendre le karaté des paysans Ou est-ce que tu veux apprendre le vrai karaté Le vrai karaté en okinawanais, c'est le Sumun Nuti. Et bien entendu, Madame Bashi lui dit, eh bien, je voudrais apprendre le vrai karaté. Donc de là, eh bien, il a donc reçu l'enseignement, on va dire, plein, complet de Miyagi. La preuve qu'on pouvait enseigner divers, euh, enfin, le karaté selon diverses approches, puisqu'il y avait donc le karaté comme spectacle, le karaté comme euh, amusement, ça c'est le hashibi, le spectacle c'est le shibai, shibai no ti, le hashibi no ti, et donc le euh, sumu nauti. No donc sumu c'est ce qui est vrai. Ça se dit aussi tout simplement le « so » dans ce cas-là, ce serait le « so » dit aussi, on peut dire. Alors, Madame Bashi commence, dans les années euh, 1910 apparemment, à pratiquer avec sous la férule de Miyagi cho Rapidement, Miyagi se rend compte que Madame Bashi est l'un de ses élèves les plus doués et il lui enseigne des choses en particulier comme il faisait à son véritable disciple Shinzato, Shinzato Si bien qu'en 1925, quand il y a eu ce club de karaté qui fut fondé à Naha, avec Miyagi justement à sa tête et Motobu Choyu, qui en était à peu près le président, eh bien, Madame Bachi était membre de ce club. Alors, bien entendu, pas au même titre qu'un Motobu ou qu'un, justement, Miyagi, mais il était dans ce club de karaté avec tous ses experts qui venaient un peu pratiquer sous le signe de l'échange. Miyagi le considérait vraiment comme un disciple de premier plan, puisque quand, en 1934, il fut invité... Hawaï pour donner des démonstrations de karaté et entre guillemets euh, poser les bases hein, du karaté à Hawaï même si euh, Yabu y était allé quelques années avant lui et bien il demanda à Madame Bashi de l'accompagner donc en gros pour lui servir d'assistant. La famille de Madame Bashi refusa car c'était un voyage long, c'était euh, loin, et donc Madame Bashi n'alla jamais euh, à Hawaï avec Miyagi. Alors si vous êtes un peu versé dans la Goju Ryu, vous savez qu'il y a une déesse dans cette école, qui s'appelle Busa Ganashi, qui peut se traduire par euh, son auguste euh, combattante. Donc cette statue en fait de Boussa Ganashi est en bois et elle n'a pas été fabriquée en fait à Okinawa mais aux Philippines et c'est Madame Bashi quand il était aux Philippines en tant que militaire pendant la guerre qui avait demandé donc à un philippin de sculpter cette statue en bois a ensuite euh, qu'il a bien sûr ensuite après offerte à son maître euh, miyagi et elle, est, elle existe toujours cette statue on la trouve au jundokan de miyazato eichi donc euh, c'est en fait c'est grâce à Madame Bashi que cette statue de busa ganashi existe puisque c'est lui qui l'a ramené des philippines même si bien entendu euh, L'inspiration en est de Miyagi, vu que Usaganashi existe à Okinawa depuis, euh, voilà, depuis très longtemps. Bien qu'étant l'un des disciples les plus doués de Miyagi, Madame Bashi ne s'investit pas réellement dans l'école Goju après la guerre, ce qui fait que d'autres personnages euh, ont été mis en avant. Donc, euh, on parlait de Miyagasato Eichi il y a quelques secondes. Bien sûr, Shigaseiko, euh, bien sûr Toguchi, bien sûr Yagi. Mais on peut penser que Madame Bashi, qui était en fait un aîné hein, de Yagi, euh, de Toguchi, de Miyazato, eh bien que Madame Bashi aurait très bien pu jouer aussi un rôle très important après la guerre. On peut penser la même chose de Shinzato. Bon, Shinzato, lui, il est décédé pendant la guerre. Mais vous voyez, euh, Madame Bashi était vraiment un camarade de Shinzato, et en sachant que Shinzato était destiné à être l'héritier de Miyagi, je pensais que Madame Bashi, dans ce cas-là, aurait très bien pu être aussi numéro 2 ou numéro 3 de l'école après la guerre. Pour diverses raisons que je ne connais pas, et que je ne sais pas si d'autres les connaissent, si vous avez des informations là-dessus, mettez-les en commentaire. Pour diverses raisons, Madame Bashi... N'assuma jamais euh, sa destinée. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé concernant donc, Madame Bashi Keio qui décéda en 1983. Venons-en à Tomoyose Ryuyu. Tomoyose naquit en 1897. Son nom d'enfant était Camille. Ensuite, quand il devint euh, adolescent-adulte, on l'appelait Tumishi. Alors, Tumishi, vous, vous demandez qu'est-ce que c'est Tumishi, c'est tout simplement la prononciation alokinawanaise des caractères tomoyose. Sa famille est originaire de Motobu, donc la péninsule de Motobu, et dans cette péninsule, il y a un village qui s'appelle Motobu. D'ailleurs, Uechi venait aussi de Motobu, du canton de Motobu, et à l'intérieur, lui, c'était le village d'Izumi. Voilà, Tomoyose, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il venait à Motobu, mais euh, voilà, il était aussi de Motobu. Mais très rapidement, il partit travailler sur l'île d'Iye. Donc l'île d'Iye, c'est une petite île qui est située juste en face de la péninsule de Motobu, donc c'est-à-dire à l'ouest de l'île d'Okinawa et il travaillait sur cette île durant de nombreuses années comme paysan mais comme depuis on va dire les années 1915 vers l'année 1915 plutôt il y avait une grave récession au Japon qu'il n'y avait quasiment rien à manger à Okinawa hein. bien de nombreux Okinawanais quittaient Okinawa pour venir travailler à la métropole il y avait beaucoup plus euh, de possibilités de trouver du travail et donc bah, de vivre c'est ce que Tomoyo se fit comme beaucoup d'autres jeunes de l'île d'Ie et il arriva à Wakayama en 1921 là il fut embauché dans la filature qui s'appelait Hinomalu. et environ 4 ans plus tard je vous le donne en mille qui fut aussi embauché dans cette filature eh bien Uechi Kambun, qui lui était arrivé à Wakayama en 1924 comme on le sait Uechi Kanbun à cette époque là ne voulait pas enseigner son karaté mais, mais Tomoyose savait il avait compris on ne sait pas trop comment mais de toute façon Uechi avait sa réputation qui le précédait donc Tomoyose savait qu'Uechi était un maître de karaté et il lui avait demandé si c'était possible qu'il lui enseigne son art. Alors Uechi au début n'était pas trop d'accord et puis euh, Tomoyose avait fini par le convaincre et il a commencé comme ça à lui enseigner à lui, peut-être à une ou deux autres personnes aussi, toujours des gens d'Yé. Hein. Et puis vers 1926, Tomoyose a quand même eu l'idée de créer un dojo, une salle d'entraînement, pour que son maître puisse enseigner au plus grand nombre, toujours dans la communauté okinawanaise. Alors là, est-ce qu'il y avait toujours uniquement des gens d'illé, Je ne sais pas, il y avait sans doute des Okinawanais au sens large. Et il fit part de ce projet à UEchi. Uetchi lui dit, bah oui, mais c'est bien, mais euh, de quoi est-ce que je vais vivre Parce que si Uetchi apparemment devenait... Maître de karaté à plein temps, il ne pouvait plus travailler dans la filature. Et c'est là que Tomoyose eut un peu un coup de génie et qu'il avait peut-être un peu la fibre du business. C'est qu'il eut l'idée de demander la cotisation à ceux qui étaient intéressés par l'entraînement un mois à l'avance. Ce qui fait que de toute façon, un mois à l'avance, son maître Kambun recevait eh bien, de l'argent et... Tomoyose avait réuni environ une trentaine de personnes qui étaient intéressées, donc 30 élèves. Et il demandait 5 yens par mois. Donc ça faisait 150 yens. 150 yens, c'était vraiment une grosse somme puisque ça correspondait à peu près à ce que gagnait vraiment un instituteur, un professeur dans une école prisée ou même un directeur d'école. Donc c'était vraiment une belle somme. Et il montre ça à Uechi Kambun. quand celui-ci lui a dit « Bah oui, mais avec quoi est-ce que je vais manger ?» Là, Kanbun fut réellement euh, interloqué. Il a dit « Quoi Tant d'argent ?» Et l'autre lui a dit « Bah oui, je pourrais euh, apparemment tous les mois vous fournir euh, cette somme. » Donc bien sûr, Kambun accepta et euh, ce qui s'appelait le Shataku Dojo fut fondé. Alors Dojo, vous savez ce que c'est. Et Chataku, tout simplement c'est le logement pour les ouvriers Généralement, c'est le logement dans l'entreprise voilà, c'était comme un peu partout dans les filatures euh, ou l'industrie minière par exemple en france les patrons fournissaient aussi le gîte le logement à leurs employés ben, on faisait pareil au japon dans les filatures on fournissait le logement aux employés et donc c'était en fait une salle qui se trouvait dans l'une de ses maisons, peut-être dans un entrepôt, bref. En attendant, c'est là qu'en 1926, Kambun avait commencé à enseigner. Rappelons-le, à l'époque, c'était pas l'Uechi Liu, hein, c'était le Pangawin. Donc là, Kambun comprit qu'il pouvait avoir toute confiance en Tomoyose, Tomoyose Liu hein, et celui-ci devient littéralement son bras droit durant toute la période de Wakayama, Ensuite, Uechi rentra en 1948 à Okinawa, mais Tomoyo, c'est lui, fit le choix de rester. Donc c'est lui qui hérita du dojo de son maître, et qui a continué à enseigner dedans. Et ensuite, bah, il a peut-être un peu... Je pense qu'il a changé quand même, il a fait des améliorations dans le dojo. Et ce dojo, entre guillemets, existe toujours, pas au même endroit bien entendu, mais les descendants de... Ryuyu, donc le petit-fils, hein, ou le, oui, le petit-fils de Ryuyu, à l'heure actuelle, enseigne toujours le pangarinoun, même si lui dit que c'est de louer Liu, c'est vraiment le karaté qu'enseignait Kanbun à cette communauté Okinawanaise et à Tomoyose en tête. Alors ceux qui ont connu Tomoyose disent que c'était vraiment un homme simple, qui se contentait lors de son temps libre eh bien de boire du thé. Il était passionné de combats de coques. Il possédait d'ailleurs des coques de combat. C'est quelque chose qu'on retrouvait souvent, à Okinawa il y avait même des coins à Chouli. Moi où j'habitais à Chouli, il y avait euh, près d'un petit ruisseau, il y avait un endroit où on organisait des combats de coqs. Alors bien sûr, ce n'était pas très apparemment légal, vu que c'était des jeux d'argent. et que Voilà. Les jeux d'argent, souvent, c'est euh, contrôlé au Japon. Mais les combats de coques, c'est quelque chose, en tout cas, qui faisait partie de la culture okinawanaise. On dit aussi que Tomoyose avait une grande connaissance dans la pharmacopée. C'est-à-dire, en gros, euh, dans l'usage des plantes. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est vrai. Est-ce que vraiment, il connaissait bien la pharmacopée chinoise, par exemple. Mais en tout cas, c'est lui... C'est lui qui avait expliqué aux générations suivantes euh, l'usage de ce qui se nomme le wuchi gusa. Wuchi gusa, c'est euh, donc la plante d'Uechi. Et c'est une en fait, euh, c'est une sorte de racine qu'on fait pousser ensuite, donc qui donne, euh, bah, qui donne une plante et qu'on utilise en décoction, et eh bien justement pour, euh, à des fins euh, médicales on peut dire, donc, on a divers problèmes, euh, je ne sais pas, de digestion, bien sûr, pour soigner euh, les coups qu'on aurait euh, pris à l'entraînement. Et Tomoyose, apparemment, ça c'est ce que dit Takamiyagi Shigeru, Tomoyose avait pour projet même de publier un livre sur euh, les points de pression en karaté, et aussi justement sur l'usage des plantes. Ce livre n'a jamais vu le jour puisque Tomoyose est quand même décédé relativement jeune. Il est décédé en 1970. Tomoyose ne revint jamais réellement à Okinawa, il décéda donc à Wakayama. Il fit un passage en 1959 à l'occasion des 10 ans du dojo de son frère d'entraînement Uehara Saburo c'est là qu'il y a eu des photos qui furent prises d'ailleurs il y a diverses photos qui existent sur le net où on voit donc le fils de Kanbun donc Kanhei avec entre guillemets ses deux aînés donc Uehara Saburo et Tomodose Ryuyu Saburo et Yu étant, on va dire, vraiment les deux disciples numéro un de kanboun Et quand Hei le savait, il les respectait pour ça. Il leur avait donné le titre de conseiller dans son association. D'ailleurs, il n'était pas fou. Il n'avait pas rompu les liens avec ceux qui avaient commencé la pratique avec son père, alors que lui n'avait que tout juste 15 ans, par exemple. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Voilà, c'était pour un peu mettre en lumière euh, Tomoyo et Liuyu. On connaît son fils, hein, Liuko, mais en fait Liuko n'a pas vraiment appris avec Liuyu. Liuko, c'est un pur produit de Kang Hei. Comme je viens vous le dire, Kang Hei, ben, c'est un peu différent de ce que faisait Saburo et de ce que faisait et Liuyu. Parce que l'époque n'était pas pareille, ils n'ont pas appris en même temps avec Kamboon. Enfin bref, il y a divers facteurs. Voilà, j'espère que cette communication vous a intéressé et je vous dis à bientôt et pour découvrir les arts martiaux kinawanais je vous recommande mon livre Karate Kobudo à la source les arts martiaux kinawanais maintenant je peux aussi vous recommander tête à tête en mer de Chine qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté là il y a deux livres de Motobucho -Ki que j'ai traduits le premier qui s'intitule Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa et le second qui s'intitule tout simplement Mon Karaté Jutsu et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, c'est On me trouve donc pareil sous mon nom JC sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.